0: Muy buenos días, eh, Gregorio Pintor. Cuando son las 12.48 vamos con una chispita de retraso. ¿Podemos atrasar eh, un poquito tu espacio, Gregorio, para uh -huh. respetar eh, el guión vale, pues, que pues... traes consigo? ¿eh? Eh, sí, la verdad es que... Tenemos que retrasarlo todo ya, ya vamos... Uh -huh. eh, esto es eh, una ¿sabes, cadena? Cu ¿Sabes cuando un tren se retrasa, que el siguiente viene también tarde y todo eso? Pues,
1: Hombre, es que hay que, evitar, parecido, parecido. hay que evitar accidentes, sí. Bueno, pues, ¿qué asuntos tenemos hoy? Bueno, pues hoy 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Vamos a, a dar unas pinceladas sobre este día y las actividades que, eh, que se van a hacer. También hoy es el día contra el desperdicio de alimentos, un problema medioambiental pues muy, muy grave. En la breve revista de prensa medioambiental vamos a tratar pues la prohibición, de, esta semana se ha prohibido ya, la caza del lobo en, todo, en toda España. Sabes que estaba permitida del duero para arriba. Entonces hay un poquito de controversia y vamos a ver por qué. Eh, vamos a tratar, como no, como la semana pasada, el asunto del volcán de La Palma, que por fin la lava ha llegado al mar. Y bueno, pues es una noticia que abre... Iba a decir que todos los telediarios, pero muchísimos programas generalistas pues también la tratan, ¿no? esta, esta noticia. Eh, vamos a tratar también una no noticia, eh, que es le, el agua embalsada en España, ¿no? Que llevamos desde el mes de marzo bajando semana tras semana y, bueno, pues no ha trascendido aún a los medios de comunicación, pero ya estamos en la totalidad de la península ibérica, bueno, de, la, de España, mejor dicho. A, los embalses están al 40% raspado ¿eh? y ya que vamos a comenzar el mes de octubre, eso es una terrible... Noticia terrible y preocupante, noticia medioambiental. Y vamos a tratar, en cuanto al tema de, de plagas, avisos relevantes que hemos tenido en, en el ayuntamiento y seguro que por extensión la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, pues el tema de la galeruca, ¿no? que está invadiendo pues nuestros hongos y en poquitas semanas se va a meter en nuestras casas. Y, por último, como siempre, los consejos anticovid.
0: Todavía, todavía pertinentes ¿eh? porque
1: bueno todavía, aunque eh, la
0: incidencia ha bajado muchísimo afortunadamente pero sí sí sigue vamos, siendo los... necesarios
1: nos hemos acostumbrado ¿no?, pero ya la cifra de, de fallecidos diaria pues está cercana a los 100. y bueno pues es es terrible 100 al día y bueno están lejos de los de los casi 1.000 que hemos tenido ...diarios, pero bueno, es, es terrorífico, ¿no? Terrorífico, y, sí. y en torno a cuatro o cinco mil casos positivos diarios. Bueno, pues lo vamos a tratar luego. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Hoy es el Día Mundial del Corazón, ¿no? Entonces, cada 29 de septiembre... Y la verdad es que desde hace poquito, en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud mmm, estableció este día, el 29 de septiembre, como el Día Mundial del Corazón. ¿no? Lo que se pretende es concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y bueno, pues se estima que en los próximos, que cada año van a morir eh, 23 millones de personas ¿no? eh, por, por este tipo de accidentes cardiovasculares, ¿no? que son, pues bueno, pues eh, bueno, las principales enfermedades eh, que afectan al corazón, pues son el, el famoso infarto de miocardio, que se caracteriza por el estrechamiento de los vasos sanguíneos encargados de llevar la sangre al corazón. Eh, las enfermedades cerebrovasculares que, que están causadas por un sangrado eh, en el intracerebral, un coágulo de sangre que, en el interior del cerebro, la hipertensión, que es la presión arterial alta, se trata de uno de los mayores riesgos para padecer el infarto, la angina de pecho, que es un tipo de dolor en el pecho provocado por una reducción del flujo sanguíneo al corazón, las arritmias, que es una alteración del ritmo cardíaco, y la insuficiencia cardíaca, que sucede cuando el corazón no es capaz de bombear suficiente sangre para cubrir las necesidades del organismo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros cuidar las, eh, nuestro corazón? Bueno, pues, pues eh, fundamental, ya lo decía Grande Covian hay que cocinar y comer sano. Somos lo que comemos. Somos muchas cosas, pero vamos, sobre todo... En el tema del corazón hay que cocinar y comer sano, en recordar nuestra dieta mediterránea y los productos que tenemos pues para, para evitar el consumo de las grasas saturadas y, y bueno pues eh, cocinar de alguna manera pues como lo, lo hacían nuestras abuelas. ¿no? Hacer ejercicio físico al menos una hora al día. En todos los, en todos los teléfonos móviles tenemos eh, aplicaciones pues, para controlar... Eh, al menos el, el número de pasos que hacemos, ¿no? Eh, en función de nuestra edad y de nuestro, nuestra estructura musculoesquelética, podemos hacer, hay que hacer al menos 7.000 pasos diarios, ¿no? Eh, mucha gente dice, pues los 10.000. Bueno, pues yo no los hago, ¿eh? 10.000 pasos. Yo me he puesto como tope los, los 9.000. A veces los hago, otras veces no. No hay que obsesionarse, pero sí que hay que andar al menos una horita y pico, una horita y media al día. Hay que limitar el consumo de sustancias perjudiciales para nuestro organismo, ¿no? El, el alcohol y, por supuesto, el tabaco. Controlar el colesterol y también el sobrepeso, ¿no? Hay que evitar, evitar, bueno, pues la obesidad. Hay que considerar que el sobrepeso es un potenciador de todas las mm, enfermedades que tenemos, ¿no? Entonces... ¿Qué podemos hacer en el Día Mundial del Corazón? Bueno, pues se organizan muchísimas charlas. Los ayuntamientos eh, en, en general de, de toda España están organizando el tema este del metro minuto, que, consigue, que consiste en, en realizar paseos saludables en do, en, entre distintos tipos de... de de la ciudad. Nuestras ciudades están puestos con mupis, con trayectos de 15 minutos, 20. Bueno, pues los ayuntamientos organizan este tipo de, de trayectos saludables para potenciar la, no solo la, el, el, la actividad física, ¿no? sino que también se pasea en grupo y las, se estrechan relaciones sociales y también se, se mejora la, la salud emocional. Curiosidades que tenemos que tenemos de, del corazón, me he encontrado muchísimas cuando he empezado a, a, a rascar un poquito este tema, ¿no? Eh, fíjate, ¿sabes cuándo se diseñó el, el corazón? Todo el mundo eh, tiene la imagen de, de, de un corazón. El corazón cuando se dibuja,
0: ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, Eso pues, tiene es, una explicación, ¿no?
1: Bueno, tiene un origen relativamente cercano, ¿no? Se diseñó por una, una santa, fíjate. Eh, una santa que se llama Santa María de Alacoque, que yo no sabía ni qué no, Santa Santa Margarita de Alacoque. Y eh, diseñó ese, ese dibujo del corazón en 1673, ¿eh? inspirándose en una hoja de hiedra, dicen, dice la, la leyenda. Pero se popularizó el, el, la imagen del corazón que tenemos, no el dibujo, pues eh, a través de la baraja de cartas francesa, los cuatro palos que hay, rombos y picas, que son rojos, los palos, y luego está el diamantes. Los y, corazones. Es decir, no. que, que efectivamente, los corazones y los y los rombos son los rojos, y luego los negros son las picas y los rombos. Eh. Eso es. Y bueno, pues otra curiosidad muy interesante, que es que los egipcios, los egipcios momificaban eh, a la... A, a las momias, a, los, a sus faraones y a la gente relevante, con el corazón, no les sacaban el corazón lo limpiaban y lo metían otra vez dentro y ellos pensaban que el corazón era la sede del pensamiento ¿eh? y que los fluidos corporales las lágrimas, la sangre, por supuesto la saliva, incluso el semen no sé cómo llegaron a pensar eso ¿eh? Procedía del corazón, procedían del corazón y que los médicos decían que que, que los médicos podían hablar con el corazón o comunicarse con el corazón a través de los latidos, que eso sí que tiene bastante sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues en, en su en su religión, pues eh, el más allá se pesaba el corazón de los, de los difuntos para, y, y los dioses decidían si era una persona digna de entrar en su paraíso o no en función de, eh, de si pesaba más o menos que una pluma de avistruz. Una cosa muy curiosa y, bueno, pues he considerado interesante tratar, al menos comentar, ¿vale? Y dicho esto, no sé si tienes alguna preguntita más de, del Día Mundial. de No,
0: tengo, hombre, esto que has comentado último, la verdad que es muy curioso, porque estas creencias que tenían los egipcios, eh, siendo como eran, ¿no?, una cultura tan avanzada ya en esa época, ¿verdad?, sí. el, el, ¿qué como... pensarían los, los, que, los bárbaros, no? Bueno, y todo esto igual ni lo pensaban, realmente, porque, que... porque di ellos di directamente arrancaban los corazones, incluso se bebían eh, la sangre que salía de él en ese momento, pensando que les iba a dar eh, una fuerza inaudita.
1: Sí, pero bueno, fíjate, todo del pensamiento ellos te he dicho que, que pensaban, creían, mejor dicho, que se pensaba con el corazón. De hecho, eh, los órganos que consideraban vitales, eh, más importantes... Aparte del corazón, que ya te he dicho que se enterraba con, con el, el, el cuerpo, pues que son el, el, los consideraban órganos más importantes, pues el, el hígado, eh, los -mones, los inte, y los intestinos y no sé cuál más. ¿eh? Bueno, cuatro, cuatro órganos. Y bueno, los, los um, metían en vasijas. ¿eh?
0: Y, y los tapaban con pez.
1: No sé exactamente con qué, pero seguro que la sellaban. He dicho pulmones, Ah, estómago, pulmones, estómago, estómago intestinos y hígado. Y, el hígado sí. y del cerebro lo desechaban, lo tiraban a la basura. Uy. Fíjate cosa más curiosa, ¿no? uh -huh. consideraban sí, sí, sí. El, la sede del pensamiento. De del creencias. ¿eh? Sí. Uh -huh. y, y bueno, pues pues dicho esto, vamos a... También hoy pues bueno,
0: fíjate, de ahí viene también ese dicho muchas veces de guíate por el corazón, ¿no? en vez de por la razón.
1: ¿no? Pues... El corazón al final ha sido un, un,
0: un elemento poético Utilizado seguramente ya Desde entonces para acá ¿no?
1: Que ya ha valido para todo ¿no? pues yo... ¿Qué te dice el corazón? Oh, ¿no? Sí, sí, sí eh, Quizá sí que
0: El Alzheimer de, debería ser una enfermedad Del corazón, de hecho
1: bueno, madre, ¿no? Me pongo profundo, ¿sigo más? Sí, muy, ¿Sigo escarbando. Madre mía, madre mía. ¿Continúo escarbando? Estamos a miércoles <risa> <risa> No, sí bueno, el Alzheimer es una enfermedad terrible sí. y, y, bueno, pues eh, es una pero enfermedad... Hombre, pero para las dolencias del corazón, que suelen ser los desamores y todo este tipo de
0: cosas, el Alzheimer sería fantástico, porque se te olvidaría todo. Eh... No vivir tantos años ¿no? bueno, con, eh... esa, con esas
1: penas. Mi, ma mi madre tiene Alzheimer, ¿sabes? Y, bueno, pues una de las ventajas que dice mi padre, que es una persona muy entrañable y muy positiva, pues que cuenta siempre los mismos chistes y... y... Siempre se ríen, ¿no? Y le siguen haciendo gracias ¿no? Sí, es una... una eh, es cierto, bueno, pero... Eh, bromas aparte, ¿no? Mm, eh, el corazón es eh, un, un órgano pues que ha, ha teñido y ha, ha llenado ríos de tinta, ¿no? Sobre todo en la, en la literatura romántica. Bueno, pues hoy decíamos que el 29 de septiembre también es el Día Mundial contra el Desperdicio de Alimentos. Y bueno, pues se celebra desde hace muy poquito. Lo proclamó la ONU, fíjate, el año 2020, ¿no? Entonces, pues es un eh, es un problema también medioambiental que hemos tratado aquí en algunas ocasiones, ¿no? A mí me llama mucho, bueno, uno de los objetivos eh, que, se, que se propusieron, ¿eh? en el año 2020, fíjate que coincide exactamente pues, con el, la, la eclosión esta del COVID, ¿no? Y es que se temía mucho, se temía mucho que los engranajes de las cadenas de, de suministro de alimentos pues se rompieran y, y afortunadamente no ha sido así, ¿no? Pues la ONU hizo muchísimos esfuerzos. A mí es una de las cosas más admirables... Eh, que, que, que he visto durante el COVID, ¿no? El hecho de que los camioneros, los reponedores de los supermercados, los, los charcuteros, los carniceros en el trabajo, ¿no? Qué que, que maravilla, ¿no? Eh, estar como estábamos con la policía, eh, en la calle, metiéndonos en, en nuestras casas, prohibiéndonos salir, y bueno, pues esa cadena que nos, que nos suministraba los alimentos y los bienes necesarios, pues bueno, no se rompió. Eso... Eso es de sí, 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 se sí, ha hablado sí. muy poco de ello, se ha hablado, sí, pero sí. muy poco. Hombre, se ha hablado, pues, lógicamente de los sanitarios, de uh -huh. las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, uh -huh. pero de, de ese sector de la producción, pues, pues no, y, uh -huh. bueno, pues es, es admirable. ¿eh? Bueno, pues, era eso, ¿no? Se, eh, este día, pues, surgió en el año 2020, pues, para intentar evitar la ruptura eh, de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, pues, hay que apoyar también a los, a los pequeños... Eh, productores. Yo, fíjate, yo tengo muchos... Sí que tengo conciencia de hace muchos años del tema este de la, del desperdicio de alimentos. Eh, en, en, en torno, fíjate, en torno al 25%, es terrorífico, eh, al, el 25% de los alimentos se, se tiran a la basura, ¿no? Sí. Y, y entonces, pues, como yo eh, lo evito, no? Intento evitarlo, mejor dicho, ¿no? Pues ha, hago listas de necesidades muy concretas y, bueno, pues intento ser fiel eh, a estas listas, ¿no? Eh, no compro ni más ni menos. Yo no descarto tampoco las frutas cuando voy a, a comprar. No descarto las frutas ni los vegetales que a, que a su aspecto no sea ideal, ¿no? Hay algunas melocotones, que ahora mismo eh, manzanas o peras, que debido pues a la presión de las ramas, pues están desfiguradas y, bueno, pues al final se quedan en la caja... Eh, y si se desechan, bueno, pues yo digo, bueno, si, si están igual de buenas, están no tienen la forma ideal, pero bueno, pues pues yo las cojo, ¿no? Y yo también hago un esfuerzo, ¿no? Pues eh, por consumir los productos eh, de, de los estantes que están próximos a la fecha de consumo preferente. Si yo veo que voy a consumir, por ejemplo, unos yogures y tienen, me quedan 20 días de, 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 de caducidad, y bueno, pues veo que los voy a consumir pues esta semana, pues bueno, pues pues no pasa nada en coger esos, porque pues claro. al final, al final pues bueno, pues es posible que se deseche. ¿no? Sí, Entonces, es una pena, sobre sí. todo
0: si, si uno visita, lo que pasa es que no tenemos claro. mucho tiempo nunca, pero uno visita la parte de atrás de los de los eh, típicos centros comerciales donde están los contenedores sí, sí. y ahí se tira muchísima bueno, pues, comida. Eso es terrible, Increíble, ¿no? sí, sí. En, en estado que, como tú dices, que puede se puede comer. Realmente. Sí, sí. no es a, a lo mejor no está bonito a la vista, pero sí, conserva todas
1: ¿no? las propiedades eh, positivas que tiene. Yo ¿no?
0: trabajé mucho tiempo, Enrique, en un catering sí. eh, muy grande, eh, una empresa de catering, y se tiraba diariamente no te, no, no sé, a la que comiera un barrio Ajá. de Leganés. Bueno, eh, hay, una, hay una
1: estadística hay una estadística que, que en cada colegio de España todos los días se tiran 50, alim, o sea, 50 kilogramos sí, de comida. En cada colegio. Sí, ¿eh? sí, sí, me lo colegio, creo. ¿no? Yo me lo creo. Eh, yo, él, él, cuando he estado documentando, ¿no?, para, para hablar sobre, a dar esta, eh, pues tratar este tema, ¿no?, pues él, he leído, pues que hay, que se tiene en España, 7.500 millones de kilos de alimentos O sea, que me parece sí, una burrada. Es una pero, barbaridad. Pero bueno... Y estamos hablando de España. Sí, sí, sí. Más Desde Francia, España. más Portugal, Eso. más Italia, más Alemania... ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿cómo podemos aprender a, a darle valor a los alimentos? Pues comprando productos locales. Vamos a comprar, lo que he dicho antes, solo lo que necesitamos, ¿no? Y, bueno, hay que gestionar bien los alimentos de la despensa. Hombre, yo eh, hemos hablado de los grandes almacenes, de los colegios y demás. Pero, bueno, también en nuestra casa vamos a minimizar las pérdidas, que encima nos duelen en el bolsillo. Eh, y, bueno, pues, eh, en las redes sociales, si tratamos este tema, pues ponemos el hashtag hambre cero vale Y bueno, como se me está echando como siempre el tiempo sí. encima, vamos a pasar tenemos tiempo todavía, a las noticias medioambientales. ¿no? Una... Tenemos diez minutos todavía. Perfecto. Pues mira, vamos no, a tratar bueno. primero el tema de la caza de los lobos, ¿no? que está prohibido en toda España a partir de esta semana. Como te he dicho al principio, en el, cuando estábamos tratando el, el sumario, pues la prohibición estaba únicamente del, del duero. Para abajo. Pero eh, bueno, pues eh, se ha aprobado eh, en toda España y lo que han, ha levantado bastante polémica porque no todos no están contentos. Los, no, ¿no? Bueno, los ganaderos no están contentos de cuatro comunidades autónomas afectadas que son Galicia, Galicia eh, Cantabria, Asturias y Castilla y León. ¿Y por qué no están contentos los ganaderos? Porque bueno, sobre todo son los ganaderos de la de de explotaciones extensivas que están sueltas y que son las ganaderías más, que vulnerables, más ¿no? vulnerables y que de más calidad de más calidad en alimenticia el, alimenticia y las que eh, producen más calidad medioambiental también ¿eh? porque bueno son eh, desbrozan eh, ...limpian el campo limpia. y demás... ...pero ¿qué pasa? Que los lobos... ...pues bueno pues... Eh, ...aunque tenemos una imagen bucólica... ...bueno pues son, son lobos y, y... cuando entran en una cerca... ...pues matan a todos, a todo el ganado... no ...además si, entra, si hay 20 ovejas... ...pues pues matan a 20 ovejas... ...entonces es cierto, es cierto que... ...que... ...se permite bajo conceptos... ...muy restringidos la caza... ...cuando lo leo literalmente... ...la caza debe ser selectiva realizarse en un tiempo lo más próximo posible al perjuicio y lo más cercano a las explotaciones afectadas. También deberá realizarse un seguimiento del caso para ver si la caza del lobo ha sido efectiva o no. Eh, los expertos eh, consideran que si, bueno, que si bien el lobo no, no es una especie vulnerable en estas comunidades autónomas que he citado, eh, sí que había que igualar el estatus en todo el territorio, ¿no? Entonces, pues, la ASAJA, que es la asociación de, de de pequeños y medianos... Bueno, de pequeños agricultores, pues, pues bueno, pues no están muy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues que las condiciones de captura del lobo, es decir, cuando sea inminente, cuando el ataque sea inminente, bueno, pues son un poquito ideales, y ya te he dicho que las, estos animales... Los, sobre todo el, el bovino y el, el ovino están eh, sueltos en el campo y bueno pues uh -huh. es, eh, es prácticamente imposible desde el punto de vista legal capturar la solución lobos. Tiene sí. esto, ¿no, pero cualquier pues sí. pero en cualquier caso hay que buscar puntos de encuentro ¿eh? hay que buscar puntos se dan se dan ayudas a los daños ¿eh? a las reses muertas pero bueno eh, hay que escuchar a todos ¿eh? sí. y un acuerdo de este tipo en el que no se concilien todos los intereses, pues tiene poquísimo recorrido. ¿eh? Y bueno, pues eh, vamos a pasar eh, al, al tema de la... Eh, bueno, una rectificación que tengo que hacer, que bueno, tú no estabas. La semana pasada me, me entrevistó en Mudena y dije, bueno, teníamos una duda que yo dije que... Eh, relativa a la, not a la noticia ¿no? que habían planteado, de que habían enseñado en Alemania, habían hecho un experimento, habían enseñado a las vacas eh, a hacer sus necesidades, a ir, a ir al baño. ¿eh? Y entonces, pues, <risa> oye, que es estupendo eso. ¿Por qué? Porque es la tercera fuente de contaminación, de sobre todo de la capa de ozono, ¿no? Entonces bueno pues en una me vine arriba y dije hay vacas que beben 250 litros de agua al día y entonces el mudena dijo ¡hala! no me seas bruto eso no puede ser que tengo un amigo que es eh, veterinario y eso no puede ser y luego la verdad es que lo reflexioné dije coño es bueno, si una vaca pesa a lo mejor 500 kilos no puede beber 250 litros bueno puede beber eh, pues poco más de 100 litros ¿Eh? Entonces, bueno, pues rectifico. Uy, ya, está ¿eh? Bien, ¿eh? ya está bien, ¿eh? no, hombre, ten en cuenta que 100 hay... Vaca, litros de agua al día. Una vaca normal lechera te produce 60 litros de, mm. de, de, de leche, ¿eh? Y entonces, 60 litros de leche, eh, bueno, pues son... Hay que reponerlos, ¿sabes? Y, y 40 litros de orina, o sea, que, que, que... Y 60, no, eran 80 litros de saliva, general, ¿no? Entonces, bueno, <risa> porque todos esos todos esos, eh, esos desechos... ¿Eh? La saliva es un desecho, pero la orina y los excrementos 60 bueno 60 pues...
0: litros de saliva.
1: Sí, sí. Madre al de día, día. Hombre, Hombres que están comiendo muchísimas sí, horas sí, sí, sí. al día. Sí. Tienen cuatro estómagos. Tienen sí. que. Tienen que. Eh, que salivar. Que salivar bien. Vale. Entonces, bueno, es esta rectificación. Pues vamos a hablar de. de bueno, pues de muy brevemente también del tema del de, de volcán de La Palma, ¿no? Que es. Eh, la verdad es que. A la gente que estamos preocupadas por, por el medio ambiente, ¿no? pues nos, nos llama muchísimo la atención cómo la naturaleza se autodestruye en estos fenómenos. no Vemos una cantidad de humo negro contaminante con, con sulfuros y demás, que dices, madre mía, qué pena, ¿no? Pero bueno, eh, a, a medio y largo plazo, pues eh, esto se regenera. No olvidemos que todas las Islas Canarias son fruto de la actividad volcánica, ¿no? Y bueno, poco a poco eh, decían que la... la, la cuando la lava se solidifique y se enfríe, que puede tardar eh, meses en enfriarse, pues va a tardar muchas décadas, ¿eh? muchas décadas, en ¿eh? que de manera espontánea pues, brote en la hierba y luego se colonice por, por pequeños animales y luego pues, por animales, por vertebrados más grandes. ¿no? Pero al final al final, eh, eso, eso ocurrirá. ¿no? Entonces, pues hay que tener. Hay que valorar esto, ¿no? que, que es una cosa natural, eh, que la naturaleza se destruye, pero luego coge impulso. Otra cosa son los daños materiales. ¿no? Y bueno, pues eh, con in la inversión suficiente no solo se recuperan los daños materiales, sino que se ayudará a reforestar y a cortar los, los ciclos para que estas, estas tierras pues recuperen su herencia. ¿no? Entonces... Pues ya ha llegado la lava al mar y, bueno, pues, no sé, he escuchado noticias que iba a ser el fin del mundo esto, ¿no? Y, y, y ha llegado la lava al mar y se ha enfriado y ya está. No, eh, los, gases, los gases que genera, pues, a, a la distancia prudente que, que hay que tener y que se ha, se ha advertido la población, pues no ha pasado absolutamente nada, afortunadamente, ¿no?
0: No producirá en el lecho marino desperfecto, sí, ausencia de fauna totalmente. Por supuesto, ¿no? al
1: principio ten en cuenta que la cubre, hombre, eh, la fauna marina, sobre todo la que está anclada al suelo, pues sí, porque sí, sí que sufre, pero bueno... Eh, se regenerará con el paso del tiempo y los peces han huido, decían los pescadores que llevaban un mes eh, viendo, sí, comportami no, viendo comportamientos extraños en los barcos de peces uh -huh. y bueno, pues los animales son mucho más listos que nosotros o, o, o listos no, sino que son capaces de advertir este tipo de fenómenos uh -huh. muchísimo antes ¿no? y, y bueno, pues, pues se, se regenera. esperemos que ya acabe pronto la la, la erupción y que no vaya a mayores, uh -huh. pero bueno
0: lo eh, real es que nadie sabe cuándo va a acabar.
1: Eh, sí. Eh, bueno, pues... No me lo normal, por la experiencia previa sabemos que no puede durar muchas semanas más, pero bueno. Eh, y vamos a pasar a una no noticia que... Porque me, me, me agucia el tiempo, ¿no? Una no noticia que, que es el tema de, de la gestión del agua en España, ¿no? Y es que este esta semana, esta semana, todos los martes publica... Eh, el ministerio, pues, eh, el, el agua embalsada que tenemos. ¿no? Y la verdad es que la mayoría de nosotros, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pues tenemos la impresión de que llueve muchísimo y que oh, este año ha llovido muchísimo. Bueno, pues este año este año estamos a un 10%, no, un 8% menos de agua embalsada en la Comunidad de Madrid. Y estamos, nuestro país tiene 12 puntos 12 puntos por debajo de la media del agua, del agua embalsada en los últimos 10 años. La Comunidad de Madrid es la que más la agua embalsada tiene de España, en torno al 63%. Fíjate que esto llama muchísimo la atención. Estoy buscando los datos que los tenía aquí apuntados porque a mí me llaman muchísimo la atención y creo que, que los oyentes eh, pues conviene que tengan una, una idea más aproximada del, del problema, ¿no? Fíjate, eh, estamos a ya ha comenzado el nuevo año hidrológico, estamos vamos a empezar en el mes de octubre y tenemos ahora mismo eh, un 40% de del agua embalsada únicamente, ¿no? El, el año pasado estábamos al 46,5, y medio y la misma semana de la media de los últimos 10 años al 52,68%, un 12,5% y medio menos que la media, ¿no? Y, y en cuanto a por comunidades autónomas, Madrid tiene un, 60 y, un 62% del, del volumen de agua embalsada. Fíjate, la, la comunidad autónoma que más tiene, ¿no? Galicia tiene un 45%, o sea, es algo ridículo. Eh, Murcia un 22%, eh, Andalucía un 31%, Extremadura un 34%. O sea, es algo muy, muy preocupante. Y que si esto sigue así pues en muy poquitas semanas vamos a tener restricciones de agua, ¿no? Y, y bueno pues el agua si nos si hay poca sabe lo que va a pasar ¿no? pues que va a subir y si nos duele la factura de la luz pues bueno pues intentamos restringir el uso de la electricidad lo menos claro, consumir lo menos posible pero en restringir el uso del agua es es más, es complicado, más complejo es ¿sí? más complejo ¿eh? uh -huh. Y bueno, pues dicho esto, vamos a hablar muy brevemente ya de, eh, de una plaga, pues que, que sí que tenemos muchos avisos en, en Leganés y por extensión en muchos en muchas ciudades de la Comunidad de Madrid. La galeruca, la galeruca, el olmo, porque tenemos muchos muchas docenas de olmos, olmos humilas pues plantados en las ciudades de Madrid, porque los olmos viejos se... y hinchidos. No, 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 no. Estos olmos no son españoles. Uh -huh. eh. Son olmos, los olmos europeos, los españoles de toda la vida, los que había en las plazas de los pueblos de Castilla, prácticamente están extinguidos. Solo tenemos seis ejemplares que yo conozca en Leganés, eh, en la Avenida de en la Avenida de la Lengua Española, en la, en la esquina con, bueno, esquina de la rotonda, eh, en, que es perpendicular a la Avenida de Europa. y quedan seis. Seis olmos mmm, autóctonos. El resto, los 30.000 que hay, son eh, pumila, de, de origen del sudeste asiático, pues como todos los de la Comunidad de Madrid. ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos ahí una, una plaga de un escarabajo, la galeruca, que, que está en la tercera generación, ¿Eh? Y entonces, bueno, pues eh, ataca muchísimo, devora las hojas de los árboles y se mete se mete en las casas atraído por la luz pues pues por las tardes, sobre todo, al comienza y bueno, por las noches, es muy molesto es un animal, es un bichito, un escarabajo pues que es de color verdoso con rayas negras, es, es muy bonito pero muy molesto entonces, pues eh, tenemos muchísimas, muchísimas llamadas, solo se pueden tratar, pues de manera efectiva y de manera química con, con endoterapia vegetal, pero eh, al fin y al cabo es un químico y sabes que estamos tratando de minimizar la aplicación de productos químicos, porque envenenar a la galeruca implica necesariamente envenenar también a sus depredadores, a las lagartijas, a las aves, entonces minimizamos la aplicación de, de productos químicos, no entonces, pues recortando de manera cultural se puede minimizar la presencia de galeruca pues podando bien los olmos y alejándolos de las casas, no, pero eh, poco más se puede hacer si queremos eh, minimizar la aplicación de productos químicos, no. Y entonces eh, cuando caigan los olmos, las la, las hojas de los olmos, estos bichitos se van a ocultar entre las grietas de las cortezas y muchos de esos, la inmensa mayoría se va a meter en las casas o en, o, o en las terrazas, en los tambores de las ventanas, en los dobles techos de las cocinas, en las terrazas. Entonces tenemos que vigilar muy bien durante el invierno para poder eliminarnos de manera más, eh, más eh, efectiva más efectiva y, más, y utilizando menos productos químicos porque se hibernan, literalmente, se vuelven negros porque no se alimentan desde el mes de octubre hasta el mes de mayo que emergen las hojas en primavera de, de los Olmos, pues bueno, pues no no se alimentan y, y bueno, pues se vuelven negros. Y entonces, bueno, pues eh, se tiran a la basura y es que ni se mueven porque no tienen fuerzas si y están hibernando. Y vamos a pasar por último ya, que es tardísimo, a los no consejos anti-COVID. Anti ¿De acuerdo? Los consejos anti-COVID, bueno, pues como dices, estamos ya al final de la quinta ola. Y bueno, parece, es que yo parece esto, un, que lo he vivido muchas veces ya, lo he vivido cuatro al menos, ¿no? Que las medidas se relajan, ya esto está superado, qué majetes somos, qué tipo tengo, y ala, eh, <risa> para adelante. Pues no, pues es que hay que mantener las mismas medidas de prevención conservar, mantener las distancias de seguridad, ponerse la mascarilla sobre todo en lugares en lugares eh, internos en, en lugares confinados, en el interior de las viviendas, de los trabajos eh, en el interior de los portales también, hay que ventilar los colegios los, los despachos eh, los portales, los subrayos. ¿Por qué subrayos los portales? Porque la inmensa mayoría de los portales construidos en los años 60, 70, sobre todo en las zonas sures, bueno, en, en, en la zona, en la urbanización de Madrid, en, en, en Leganés, Fuera Mosto de alcorcón. Alcobendas, Alcalá, de Henares, Torrejón... Pues bueno, pues esos esos pisos que se hicieron para acoger a la población inmigrante que venía de Castilla, de Extremadura y de Andalucía, fundamentalmente eran pisos pues pequeños que la mayoría de la ventilación de los portales daba las, las ventanas, daban las terrazas de los vecinos que se cerraron y dejaron sin posibilidad de ventilar estos portales. Pues hay que ventilar esos portales quitando un cristal un cristal del portal y abriendo la ventana del casetón de la escalera para que para que a modo de tiro de chimenea ventile y limpie el aire, el aire viciado del interior no me canso de repetirlo porque es muy importante es muy importante y es, es una de tus
0: frases antológicas bueno no es una realidad. no
1: es una frase es, 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 es un lamento es un lamento ¿Eh? lamento borincano no lo sé, pero es que eh, después del estudio que hicimos, ¿no? que comprobamos que el 80% de estamos haciendo hincapié que hay que ventilar, que hay que ventilar, ¿no? y después de saber que, que el 80% de los portales construidos en el barrio de San Nicasio no tienen posibilidad de ser ventilados, el 70%, porque fueron en los años 60, no ese barrio, el, la, las casas de zarzaquemada que se fueron construidas en los años 70, pues el 63% de, de, esas, de esas casas que hay... Eh, más de, más de 10.000 viviendas ahí, no tienen posibilidad de ser ventiladas, ¿no? Entonces, pues los portales, ¿no? Pues bueno, por, por eso es un lamento, ¿no? Por la impotencia que tengo de, de que no llegue el mensaje a donde tiene que llegar. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo y vamos a por el 63 la semana que viene. 63 programitas ya, amigo Gregorio. ¿Sí?
0: No sé si habrá que hacer alguna fiesta en el 70. ¿Eh?
1: Habrá que... Bueno, no, ¿habrá no, no, que no, no lo sé. ¿Qué bueno. podemos hacer? Habrá Pero que pensar algo. Tú y yo por lo menos podemos tomarnos un vino. Eso, sí, Eso ¿eh? sí. Un vino ecológico, por supuesto. Sí, sí. Bueno, ¿eh? yo, bueno yo fíjate, eh, yo me gusta el vino de Castillo. Bueno, me gusta todo el vino, ¿eh? mm -hmm. Pero claro, eh, intento hacer patria y, y predicar con el ejemplo el, los vinos de Madrid, los vinos de Castilla la Mancha claro que sí, me gustan sin desmerecer por supuesto a los Ribera y a los Rioja que están buenísimos, pero prefiero consumir los productos cercanos. Hasta pronto, Gregorio. Hasta pronto.
2: Bienvenidos al programa La Casa de Tus Sueños Hoy tenemos una vivienda unifamiliar de la promoción Arroyo Molinos de Grupo EM Inmobiliaria Viviendas de cuatro plantas con patios delanteros y traseros situadas en urbanización cerrada con piscina y zona de juegos para niños Bienvenidos a La Casa de Tus Sueños Si reservas en julio y agosto te regalan la cocina ¿Perdón? Pues eso si reservas tu vivienda durante los meses de julio y agosto, te hacen la cocina completamente gratis. Promoción Arroyo Molinos de Grupo EM Inmobiliaria. Viviendas por 315.400 euros. Llámanos al 91-689-6234 o ven a visitarnos. Vaya, encontrar tu vivienda ideal con Grupo EM Inmobiliaria es mucho más fácil con la promoción Arroyo Arroyomolinos de Grupo EM Inmobiliaria. Nueva promoción en Arroyo Arroyomolinos de Grupo EM Inmobiliaria. Bienvenidos a la casa de tus sueños. Roberto acaba de abrir un restaurante de cocina creativa. Marta está diseñando un programa de cooperación internacional. Silvia y su marido quieren organizar un festival de músicas del mundo. Todos ellos tienen algo en común.
0: Solver despega.
2: Si tienes un proyecto y quieres convertirlo en realidad, Solver te da el empujón que necesitas para alcanzar tus metas. Visita nuestra web, esolvergm.com, y lánzanos tu propuesta.
0: Solver despega, apostando por tus ideas, innovando con tira.
2: ...lgnradio.com... 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 Radio. escúchanos en lgnradio.com...
0: ...promoción QDR al GT en Grupo M Inmobiliaria ...viviendas a lo grande, a un precio espectacular... ...viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios... ...en planta baja y tipo duplex... ...grandes terrazas... ...viviendas desde 152.000 euros... ...con plaza de garaje y trastero incluido... Llama ahora al 91-689-6234 o entra en grupo